0: Vi som har egna hästar är inte malliga för det. Och inga av dem som ligger på ridskolans hästar sjuka på, på oss. Vi tycker själva vi är världens lyckligaste flickor. Vi är alltid vänner. Fast med förstår förstås bland.
1: Nu jävlar ska vi ha det mysigt. Och det ska vi ha över en liten utvalt bukett av loppiga plattor. För det här är DJ 50 Spänn. Det är helt analoga men samtidigt så tok digitala musikprogrammet för billig begagnad vinyl. Jag heter Tommy Jönsson och jag har faktiskt sällskap här. David Klomark, välkommen hit. Mm, tack så mycket. Det här avsnittet kommer få rubriken Det peruanska 10-kronors vinylgrävet- Mm. För du har faktiskt åkt till andra sidan jorden- för att köpa 10-kronors vinyl. Eller åtminstone försöka köpa 10-kronors vinyl. Berätta lite grann. Måla mig en liten bild av hur var det? Det var svårt. Eh, visserligen så utanför hotellet jag bodde på i Lima- så såg jag en affisch bland det första jag såg- där det stod Record Store Day. Oj, oj, oj. Och då blev jag lite, så här, fick, fick lite förhoppningar. Mm. Eh, så dit sprang jag över- Dagen efter när det var öppet. Men det var en pytteliten butik, och han hade typ fyra backar nypressade skiver som var skit dyra. Så där gick du inte hitta något Nej, billigt och begagnat. Det, det var kört, han hade inget begagnat. Så att jag försökte rota vidare via Google. Eh, hittade totalt i området i Lima där jag bodde, då. hittade fyra skivaffärer. Ja. Ja, det är ändå bra att det fanns ja, men det var oftast kombinerat med att man sålde något annat. Och så fanns det lite mm. ja, nypressade vinyler. Mm. Eh, mycket 80-tals musik. Alltså, du, du beskriver liksom en slags dystopi- en, en skräckscen för, för DJ50 Spänn-lyssnare just ja, nu. absolut. Att du är i en, i en storstad någonstans i världen ja. och letar efter 10-kronors vinyl och allting är nypressat. Precis. Och det var... det rekordstår dig varje dag där. Ja, det var, och det var dyrt också. Det var ju ingen skiva som kostade under motsvarande 300 kronor i princip. Oj, oj, oj. Så du har alltså slitit hårt för dina fem plattor i DJ50 Spänn? Ja, det skulle jag säga. Och till slut så bar det ju frukt... Jag hittade en skivaffär Liksom i en sån här galleriagång Kan man säga mm. Men man såg den inte från gatan Så att jag gick förbi den flera gånger Utan att hitta den Men så stod jag att i skyltfönstret fanns Begagnade Hi-Fi-prylar Alltså förstärkare och Vinylspelar och sånt Och i rummet innanför fanns det en ganska fin Liten skivaffär Så, så du hittade i alla fall fem skivor för motsvarande 50 kronor Ja ah, nej det blir lite dyrare tyvärr Så du har övertrasserat. Ja, eh, lokal valuta 50 soles. Okej. Okay. Eh, så det här är DJ 50 soles. Och vad är det svenska pengar på eh, ungefär? Runt 120 spänn. Mm. ja. Det, eh. det är en rejäl overtrasering. Å ja. andra sidan, jag tänker inte vara så pass mycket paragrafryttare att jag liksom stoppar dig här. Utan hellre höra junkvinyl från Lima i Peru ja. en gång och pröjsa 120 spänn för det än att aldrig höra det. Det är jag tacksam för. Jag kan ju säga också att jag började bläddra liksom i backarna högst upp, längst fram. Och där hittade jag en hel del ja, som jag tycker är 10 kronor skivor. Men de kostade ju enorma summor för oss eh, som brukar mm. leta efter. Så att jag hittade ju Abbas hittade den Arrival. Mm. Nej, Visitors var det förresten. Okej, okay, visitors, ja. visitors hittade jag. Eh, den kostade 40 soles. Och det är ju en bra bit över 100 spänn. Och den kan yes. du hitta varje dag för en tia hemma i Sverige. Ja, ja. Det är kanske är en bra påminnelse för oss som går omkring här i Sverige, knatar in på loppisen, bläddrar lite och gnäller över det. här. Det är så jävla svårt att hitta bra skivor för 10 mm. kronor längre. Mm. Ja, ja, vi har åtminstone 10 kronors vinyl i Exakt. Sverige. Okej okay, David, vi, vi kommer snart att uh, spela igenom din hög här, dina uppfiskningar från Lima uh, och vi kommer prata om dem. Uh, ta lite bakgrund om dig först. Du är Helsing. Mm. Du är musiker ibland och DJ ibland har jag fattat. Ja. Du jobbar inom livsmedelsindustrin. Men anledningen till att du är här det är att du är en sån här riktigt ihärdig och entusiastisk tidknorsvinylgrävare. Ja, det skriver jag absolut under på. Du är ju faktiskt en av dem som till och med kan larma mig om att så här, det är skivbörsryssar i stan. Ja, det, <laughs> stäm, det stämmer faktiskt. Vi, vi, alltså, vi är ungefär som fågelskådare. Mm. Alltså, att vi, mm. vi, vi håller koll på när det kommer en skåpbil från Ryssland och det kom, kommer ut gubbar med medhavda backar och lassar på, vad är det nu de att lassar på? Rod Stewart och ja, liksom allt möjligt. Äh, äh, allt engelskspråkigt äh, pop 80-tal, det, det rycker om snabbt. Vad säger du? Ska vi rulla igång dagens första kategori? Jag slängde på första skivan så ska du få ha något spännande.
2: <laughs> Hola. ¿Cómo estás?
3: Perdona. No te había reconocido. Hace tanto que no nos vemos. Sí. Hace casi un año. ¿Y qué hiciste todo este tiempo? ¿Se ha?
2: Yo nada en especial. ¿Y tú?
3: Y Muchas cosas Lo de siempre Lo de siempre Sí, pero Pero si tú
4: Nostalgie, yo
2: Si tú supieras desde cuándo Con tu cariño estoy soñando Si solo vieras que es amor Lo que en lo más profundo estoy Du ska ...que mi corazón ...no inte por él ...tanto ...porque desde hace ...mucho tiempo ...lleva muy dentro un sentimiento ...que se resiste y no quiere morir ...aunque tú nunca hayas pensado en mí I'm E yo por ti daría todo, me inventarías cosas nuevas bajo una luna de tu primavera, amor mío. Si me pidieras este amor, Lo haría sin pensar en lo si aparecieras como el viento, me harías feliz en un momento, hasta que lo decidas me tendrás, aunque tú nunca hayas pensado en mí. Jag hayas pensado en mí, Yo quiero estar junto a ti If you knew the truth, if
1: Ja, det här som vi lyssnar på är Fedra, en sångerska som sjunger Si Sopieras Por si acaso". Den är från 1972. Mm. Den är från Argentina. Mm. Det är ungefär det vi vet. Vad, vad känner du här ja, för ditt det är, nostalgiköp? Det är mitt nostalgiköp och jag tänker så att alla har väl minnen till det här. Eller? Beskriv dina minnen till det här. Ja, man får ju gåshud. Nej, alltså här har vi ju en sån här... Eh, Lång historia, en klassiker kan man väl säga. När man har plockat på sig en skiva lite för snabbt. Och ja, omslaget och allt det där. Man vill ha det här med sig och så kommer man hem. Och så är det fel skiva i omslaget. Ah, okej. Okay. Du, du, så att du, du tog upp ett helt annat omslag än det här. Och det ja, var din nostalgi Ja, grej. Och, och egentligen så är historien längre än så. För att nostalgiköpet jag ryckte fram var ju egentligen en Bon Jovi-singel mm -hmm. eh, från 1986. Ja. Där tänkte jag ju att 86, ja, men det finns jättemycket att prata om nostalgi från 86. Du vet, det var ju det året som SVT gjorde det här Järvagreppet att göra om Melodifestivalen till en musikvideotävling. Oh, var det då? Ja, och alla, alla kom ihåg nästan alla som tävlade också. Aha. Style var ju med mm. och kom trea med Dover eh, Anna Bok var med. Ja. ABC. Och ja. Dan Tilberg med ABCD. Var det här också året med Pernilla Walgrens Piccadilly Circus? Eller var det året Nej, innan? Nej, den var väl inte video på den tror jag. Nej, det, det var, var det inte det, det dans Där uh, Däremot Baden Baden <laughs> uh, finns en klassiker. Det var ju Lennart Svahn som var programledare och han säger hej Baden Baden när de kommer in i studion efter videon och de svarar hej Lennart Lennart. Ja, så du ser mina nostalgiminnen minnen runt <laughs> 86, de är rätt många. Okej, okay, men den sitter inpräntad där. Ja, ja. ja, men nu var det inte det vi skulle prata om, utan varför köpte jag inte Bon Jovi-singen? Ja, varför jo, köpte du inte Bon Jovi-singen? för när jag kommer till kassan så börjar hon som står där bläddra bland mina skivor och så helt plötsligt säger hon att nej, den här är, den här är dyrare, det är dubbla priset på den. Hon pekar på labeln på själva skivan att, och säger americano. Den är alltså USA-pressad. Ja, ja. Och och då, då, är det, det då är det dubbla priset. Så jag säger till henne lite snyggt att jag vill byta den och hon ska stänga snart. Så jag kastar mig över den här sunkiga skivhögen på golvet igen. Hittar ett omslag med Frank Sinatra eh, som andas jättemycket i nostalgi och tänker att ja, men vi får prata om det och istället så kan vi nämna den här historien. Ja, och så ja, ja. är det ju inte Frank Sinatra i omslaget. Nej. Men, så att därför lyssnar vi på Fedra. Jag blev ändå lite glad. Jag tyckte att den här låten började så snyggt. Ja, du, hörde du började... att det var baklänges ja. hi-hats i början och lite filmdialog? Ja. Och Sen är ju versen och sticket in mot refräng bygger upp någonting. Och sen tycker jag att det bara rasar och blir dåligt i refrängen. Ja. Eh, så att eh, det blir något fel. Ja. Men, men eh, ja, det, sen kanske det är bra att jag har med mig fler spanskspråkiga skivor när jag har varit i ett spanskt ja. land. Ja. Så att det är kanske är roligare... För det här programmet att lyssna på en spansk eller peruansk singel än att lyssna på Bon Jovi. Den här är ju faktiskt till och med argentinsk. Jaha, okej. Okay. Har jag fattat. Eller i alla fall Fedra är en argentinsk sångerska. Ja, ja, det sångerskan. visste jag inte. Låten är dock en förspanskning. Oh. Den, är, den är italiensk från början av Claudio Baglioni. Aha. Och den är också skriven tillsammans med någon som heter Coggio i efternamn, som inte jag har koll på. men Jag såg Nej. på Youtube att det är väldigt många latinamerikanska sångerskor ja. som har spelat in den här. Och väldigt många av dem som jag lyssnar lyssna på på Youtube ja. börjar med filmdialog. Så det verkar liksom höra till den här låten. Det är ju spännande. Men, men det också förklarar ju lite varför jag känner att det här är Eurovision 1976. Det låter som det, eller hur? Eh, när du säger att det är ja. Ja. Så att vi går från... Mina nostalgiska minnen från 86 till 76 istället. Ja, just det. Precis. Jag blir lite glad när jag hör sånt här och jag kan känna mig nästan lite rörd. För att jag tänker att det fanns väldigt mycket musik. Någon slags popmusik eller slagermusik från, som, som gjordes i, i det liksom utanför det anglosaxiska mm, kulturimperiet ja. på 70-talet som lät exakt så, så här. Ja. Eh, och då och då kunde en sån låt liksom krypa under radan och bli hits i eh, länder som, som annars hade en väldigt anglofierad popkultur. Precis. Jag tänker mm. i Sverige så blev ju en sån här Eurovision låt från Spanien blev en jättehit. "Moscadades" är eh, eh, finns ju i många svenska mm. inspelningsar till exempel. Mm. Den, den kommer från 73. Mm. Det är lite grann en sån här låt, men Precis. väldigt pampig, nästan stadljusaktig refräng. Det är ju nästan som man hoppas att någon har gjort det här på svenska. Ja, men jag, jag, då jag försökte, känna, känna till jag det jag då försökte hitta det. Jag, ja. Det var svårt för att ja. jag hittade inte ens vad liksom den italienska låten heter i original. Det känns som att den har spelats i rätt program i alla fall nu. Jag brukar ju säga så här att så länge skivorna håller budget så är de alltid välkomna här. Nu har den här mm. spräckt budgeten lite grann. Ja. Men, men du hittade den ändå i det sunkaste hörnet av skivbörsen i Lima. Så att ja. det är helt, <laughs> helt okej. Okay. Ja alltså jag hade ju kunnat gå på albumen istället för singlarna. Mm. Men där kunde man hitta Abbas Visitors. Ja. Bara den kostade i motsvarande 120 kronor. Wow. I, alltså lokalt där. Mm. Så att köpa album det gav jag upp ganska snabbt i den här börsen. För att de flesta kostade över hundringen styck och det var ju så här standard 10 kronor här hemma. Jag, jag känner ju så här att det måste vara oerhört svårt att vara en snål skivgrävare i Lima i Peru. Ja, ju... jag, jag tycker att vi ska ägna våra kamrater <laughs> i Lima ja. en tanke här. Jag var inne i fyra skivaffärer och det var bara en som hade begagnat vinyl och den var överprissatt och det grövsta ja. jämfört med svenska måttmätt. Mm. Jag hör ju att du har slitit hårt för ja, dina fem skivor. Det, det, det har jag faktiskt gjort. Vi går lite tillbaka nu ja. till den skivan som du egentligen hade tänkt köpa här som, som nostalgiköp. Ja. Bon Jovi, vilken ja. Bon Jovi var det? Uh, you Gave Love, a Bad Name. Uh, okay. den, ja okej. Stark uh, tom... låten då? Jag, jag gillar den fortfarande och den tar mig tillbaka till sportlovet <laughs> faktiskt. Uh, för den gick varm i både P3 och P4. Mm. Uh, och uh, vi brukade spendera sportlovet med, med våra kusiner och på den då på 80-talet så var det ju oftast så att sportlovsveckan eh, sammanföll med Melodifestivalen. Därav kom min koppling till att vi ville prata om Melodifestivalen ja, ja, ja. också mm. så att det var ju som sportlovsveckan 86 det var Melodifestival med musikvideos och det var den här Bon Jovi-singeln. Ja. Vad, vad säger du om att vi går på din nästa singel här? Ja, släng på den så får vi se vad vi har att säga sen.
3: Kom igen,
1: i herrans namn är det här egentligen? Ja det kan man undra men jag, jag började ju desperat gräva efter det billigaste de hade i den här butiken jag hamnade i. Mm. På golvet hittade en hög med sjutumssinglar och ganska dåligt skick på allting, mycket trasiga omslag och sådär. Men mitt i alltihopa så ser jag en gul label och så står det bara Technolima i stora bokstäver. Mm. jag befinner mig i staden Lima och hittar en skiva där står Techno Lima. Vem hade inte köpt den nej. skivan under en men jag då. Jag förstår jag en bra chansning. Nu låter det inte som techno techno nej, men, nej. Men, men det här är från 1986. 86. Ja, precis. Det är close enough for techno 1986 för det, ja. det, är, lite, det är ändå lite syntar och, och, och de har prylar. hittat några Casio syntar och, som du sa under tiden här att den använde pitch bend ja. frekvens ja, där på ena synten och ja. Ja, gitarristen fick lägga ett intro, men sen får han inte höra så mycket mer. Så att, Nej, det fanns ju någonting mm. liksom, lite så här... Nästan lite postpunkigt i början mm, av låten precis. som försvinner sen. Ja, ju försvinner mer och sjunger. Väl, väldigt fort. Det jag gillade mest var ju att det kom in en, en, en elgitarr som var liksom så här lite jag vet inte distad eller overdrive på ett sätt som... Som man normalt inte har hört sedan 1975 <skratt> kanske. Du vet, <skratt> du vet det här, Najittärna låter lite som en ilsken Geting. <skratt> ja, jag vet inte vad de är ute efter för sound riktigt heller. För det blir ju inte riktigt synt poppigt och det är Nej. Inte, jag, jag får inte ihop det. Nej, men förhoppningsvis så kanske du har hittat en peruansk specialitet. Jag ja. vet egentligen noll om peruansk musik överhuvudtaget, men vi vet ju att det är, åtminstone det är. Från Lima? Ja, det är det. Och eh, låten heter Luna de Miel. Just det, det borde eh, du ha sagt, ja. Ja, och eh, efter många... Jag borde ha fattat det direkt när jag läste titeln <laughs> att det betyder honeymoon. Just det. Eh, för mie, Miel vet jag att det betyder honung på flera språk. Och Luna vet man att det betyder måne på spanska. Men ah, det tog mig mm. ganska lång tid att koppla ihop orden ah. till att mm. det skulle vara... En, en. Det handlar om en honeymoon på något vis, då. Ja. Ah. Jag tycker faktiskt att den blir lite bättre varje gång jag lyssnar på den. Jag hittar ah. saker som jag kan uppskatta. När jag, ah. när jag kom hem eh, till Sverige igen och slängde på det här så blev jag ju jättebesviken först. Mm. Eh, för jag tyckte att det här var ju tråkigt och lite dåligt. Men sen så tänkte jag att, men vänta, 86. Någon i Lima försöker sig på att göra någonting. Och det känns som att de vill ju låta som någon men jag kan inte säga vad riktigt. Det är någonting i början som får mig att tänka att det här låter liksom nästan lite så här generiskt. Ja. Man gör musik till en tv-serie. Och sen är det så här, att det var väldigt väldigt svårt att googla fram ja. någon som helst information om Teknolima. Ja, har du hittat någonting? Nej, jag har hittat den här låten och två andra låtar på Youtube. Mm. Och så finns det ju den finns ju på Discogs. Ja. Den här singeln. Ja. Och den är ganska dyr men den har aldrig sålts. Så att, det är ju ingen Nej, Så, så eh. vi vet egentligen inte ens om den är dyr. Nej, precis. Och, och sen känns det som att det här bandet var ute och trevade lite för B-sidan på den här singeln, det låter ju som att de försöker låta som Credence. Mm. Vet du vad? Det finns en liten kort text skriven på dålig engelska på Discogs-sidan. Okej. Okay. Eh, jag försökte läsa den och försökte pussla ihop information man får där för att det är uppenbarligen skrivet av någon som egentligen inte behärskar engelska så bra. Och ha, då, då det. står det lite grann om att det här skivbolaget Mag som gav ut den här mm. ett lokalt bolag i Lima Uh, satte ihop lite olika musiker från olika band från Lima och sa att nu får ni spela in lite grejer här. Uh, och de spelade aldrig live, står det. De gav ut inte jättemycket, men det blev några singlar och sådär. Uh. Och sen står det någonting om att det här kanske var musik som man gjorde för att det skulle påminna om annan internationell pop och rock. Men som man kunde sälja liksom till... Uh, perianska platser utanför storstäderna där kanske inte så Aha. mycket internationell pop och såldes. Och då kanske man var ute efter att det skulle låta som någonting annat. Ja. Uh... OBS, jag kan ha missförstått OBS lite egna teorier här. Men, <laughs> men, men, men... B-sidan vittnar ju om det för den låter ju som ett Samurai Credence. Mm. Och, och en av <laughs> låtarna på... På Youtube känns det som att de försöker låta som när Billy Idol skulle vara lite syntpunkare, lite så oh, aktigt. Sna sna snackar du om Billy Idols liksom nästan så här cyberpunk-period ja, inte riktigt så, men lite, ja, men lite så här överproducerat, men han försöker vara lite rockig ändå, mm. fast man hör att det är gjort i datorer på något vis. Mm. Här, det, de här tre låtarna, ni får kolla på Youtube, Sök <laughs> efter Technolima och så får ni se om ni... Förstår vad vi ja. pratar om. Men jag känner ju redan här att dina 100-120 spän är väl spenderade. För att det här är väl enda chansen i livet jag har att någonsin få höra en singel med Teknolima. Ja. Och, och då låter det som så här, flyktig musik som man inte vet vad det är. Det är inte riktigt synt pop och det är inte. det ja, jag vet inte vad jag ska säga att det är det vi just har hört. Hör du, eh, jag förstår att det är lite grann av ett trauma nästan det här med, med liksom skivaffärerna i Lima. Men <laughs> hittade <laughs> ja. du någon form av skivbörsklassiker där? Ja, det gjorde jag. Eh, I alla fall en skiva som har varit en skivbörsklassiker här hemma. Okay. Om det var en klassiker där, det vet jag inte, men... men eh, nu vill jag bara säga ett eh, litet varningsord till dig som lyssnar och kanske är audiofil. Alltså nu, blir, <laughs> nu blir det väldigt tydligt att det är pressat. Precis. här. Håll till Håll till godo.
5: <skratt> And then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue.
1: Jag hade ju liksom skrivit lite, lite manus här mm. innan vi satte igång det här för att jag var lite pepp på den här låten. den här Hur Och då hade jag skrivit så här. Oj, oj, oj! Vilken biffig trummaskin. <laughs> Vilket härligt oj! rop. Vilka tuffa motorcykelljud. Vilka häftiga minimalistiska power chords och knorviga sylstötar Ja. Men, vi konstaterade det redan vi provlistade på den. Det är ingenting kvar av ljudet i den här. Den låter liksom... Hur klient som helst. Hittar man den här däremot på en Englandspress eller Tyskland eller press ja. eller vad som helst, då är den ju rätt. Lite minimalist-fet. Du försökte ju ratta upp det här <laughs> men det, fann, det, det fanns ingen bas alls borta i, på den här perupressade. Nej. Electric Avenue. Ja, Eddie Grant's Electric Avenue. En singel som gavs ut 1982 tror jag. Det blev en stor hit, 83 mm. vet jag. Jag tycker att den är en toppenlåt. Alltså ja. Och jag konstaterar att den här håller på något konstigt sätt fortfarande. Visst, lite utdaterad kanske den låter. Men det är någonting med den här nedstrippade produktionen. Den är nästan liksom robotaktig. Mm. Jag gillar ju det här fortfarande. Ja. Och jag var faktiskt ganska glad när jag den här dök upp i den här mm. dammiga skivhögen på golvet. Mm. Så det här var väl det som kanske gjorde mig gladast att mm. hitta. Ja. Även, som jag, även om det är så att här hemma är ju, eller i alla fall har varit, albumet har varit väldigt vanligt i Tidkronorsbackarna. Ja. Tills för några år sedan. Ja, precis. Albumet heter vad heter, heter Killer on the Rampage, Jag Precis. undrar om inte Eddie Grant har shorts och springer på omslaget. Står han inte på någon klippa så är det vid kanske. vattnet jo, och försöker se lite tuff ut mm. i väldigt tajta shorts? Ja. Och det, är, det, är ändå, röd. det är ändå 82, liksom, så shortsen ja. var korta. Och, och en väldigt tight överdel. Det, det är också en låt som handlar om eh, fattigdom, orättvisor och våld i Brixton- Mm. Eh, jag tror att Eddie Grant skrev den här efter att det varit upplopp där, den är ju från liksom Thatcher-eran i Storbritannien och mm. men för att vara en sån liksom lite så protestlåt eller vad man ska kalla det så är den ju rätt så peppig och kanske ja, på något sjukt sätt peppig. men sen han är ju inte britt egentligen från början heller Nej. och jag fick för mig att han står som en reggae-pop-artist mm, så jag fick mm. för mig att han hade jamaikansk koppling mm. men så var det inte alls han är från Guyana, tror Precis. jag, Precis, mm. ja. Och föräldrarna flyttade med honom till England mm. när han var liten. Var det här en skivbörsklassiker på plats i Lima? Äh, kan du se fler, nej, mer alltså, Eddie Grant där? Det var ju jättesvårt att avgöra eftersom mm. jag hittade en skivbörs <laughs> som hade begagnat vinyl överhuvudtaget. I den här högen med singelskivor, den enda skivan jag hittade två X av, ja. det var Michael Jacksons Bad. Mm. Men de två var utan omslag och liksom, det ser ut som att någon hade lagt dem på golvet mm. och, och skrapat dem mot en grusig yta. Eller något ja, det var totalt sönderepade mm. så det, det är möjligt att det hade varit mer en skibörsklassiker mm. där. Mm. Men jag kände att i och med att albumet på den här med, med Eddie Grant är så pass vanligt här hemma så känns det som att jag, jag går på vad jag, vad jag har sett här och då fick det bli Eddie Grant. Hur känner du för Ed Grants eh, musikaliska livsgärning annars? Jag har väldigt dålig koll på honom. Det är, ju, det är ju den här låten också. Jag har ju albumet, men det är ju inte mm. någonting jag lyssnar på varje dag. Jag undrar om inte han är mest känd för en låt som kom senare på 80-talet, den här Give Me Hope, Joanna. Det stämmer ju faktiskt. Eh, som som det, det, också den, var så här att man, man hör den och tänker, gud vilken peppelåt. Det är en anti hate låt. Ja, det verkar vara hans grej, att han, han gör partylåtar som är protestlåtar. Precis. Och den, den är ju sönderspelad i P4 i alla år också. De kör nog inte så ofta på P4 idag, kanske? Nej, kanske de inte gör. D däremot så önskar jag ibland att de kunde e ta fram försvenskningen av Give Me Hope Joanna. E eh, den har Arja Sajama gjort. Är det sant? Ja. är
2: Joanna hop Joanna på
1: Håll utkik efter den i skivbörsen om, e ni, om ni är lagda åt det perversa hållet. Eddie Grant på finlandssvenska, det, ja, det, det låter spännande. Jag märker nu när vi pratar om Eddie Grant och precis lyssnat på honom att jag, jag har ändå liksom högsta respekt för honom. För att det slog mig nu, jag, jag liksom var tvungen att läsa på lite om mm, Eddie Grant. Mm. Då ser jag att, jaha, var han med i The Equals? Just som var ett det. av de första liksom hudfärgsmixade brittiska mm, rockbanden. Mm och the equals är inte så jävla pjåkiga eftersom man nyligen hittade the equals wow. Mörsar, Rocklåt, Black Skin, Blue Eyed Boys. Då kör vi lite från det Ja, ah, härligt.
6: Mm.
1: väldigt, väldigt nära nu när vi pratar om Eddie Grant att jag är på väg hela tiden att använda det överanvända uttrycket underskattad om honom. Ah, ja, alltså Equals <laughs> var en överraskning för mig, men det tycker jag var jättebra. De var ju mest kända för någon låt som heter Baby Come Back, som är mycket mer ah, äh, ja, 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 liksom. ja, ja, Men, men de, det... hade sån, de hade riviga rocklåtar också. Ja, det, det, där, det där var riktigt... Jag gillar när jag basen och gitarren spelar samma sak. Kanske har det lite av samma sak som vi hörde i Eddie Grants Electric ja. Avenue. Ja. Alltså att ta, ta bort allt det utbroderade och hållbara, liksom. Precis. Ja, för det där, det där hade ju bara ett grundsväng. Ja, det är bara ett groove. Ja, och det är det väl schysst. Apropå klassiker. du är ju en sån här riktig 10 kronor. vinylrotare. Mm. Mm, precis. Du, du, är, du är runt på olika ställen i Stockholm, vet jag. Ja. Och, och bläddrar och bläddrar och bläddrar. Ja. Har, har du några så här personliga favoriter i liksom det svenska så här skivbörs- och loppisklassiker kategori? Ja, alltså hade du skickat ut mig här i krokarna ja. istället för att skicka mig till Peru så hade jag ju <laughs> eh, något som jag förvånat att ingen av dina andra gäster har plockat upp. Ja. Som finns överallt mm. och som jag hade kunnat spela som både klassiker och, och Nostalgis på Fynd nästan. Mm. Det är ju Björn skifts out of the Blue. Eh, när de liksom skulle försöka satsa på USA. Eh, Vad va, va snackar vi för år nu egentligen? När kom den? Och jag vet faktiskt inte vilket år den kom. Men, men den finns i engelsk eller amerikansk utgåva som ett, ett Blue Sweet album som heter out of the Blue också. Ja, ja. ja. Just det. Mm. Och den är. Bara den låten Aurora Blue. Den börjar med en ensam gitarr och sen bygger man. Och den är liksom riktigt skönt svängig. Den hade jag ju plockat på ett eller annat sätt om jag hade letat skivor här hemma. Uh -huh. Och ett annat album som jag ser jätteofta som jag har plockat på mig många gånger. Det är ju Diana Ross skiva. Den svartvita som heter Diana bara. Uh -huh. Ja, Som... Är ju... Ja men det var ju Sheik som producerade den mm, och sen gick ju it. några in i efterhand och tonade ner deras produktion innan den släpptes <laughs> i alla fall. Så att, men den, den innehåller ju liksom hennes comeback hits mm. uh, Upside Down och I'm ja, Coming det. Out. Liksom. Mm. Jag tycker det, den är vad den är men den, ja. den, är, den innehåller mycket bra grejer för den tiden på ja. något vis. Det, det är lite konstigt att Generos Ross har inte dykt upp i DJ 50 så alltså Jag kommer inte ihåg alla avsnitt i detalj, nej, men jag nej. tror inte det. Och ännu sjukare är att ingen gäst som har fått en 50 lapp har kommit tillbaka med en björnskiftsskiva. Jag är nästan lite besviken. Förr eller senare så borde det bli ett helt avsnitt av DJ 50 Spänn med, med fem björnskiftsplattor ja, för 50 Spänn. Ja. Det är en bra utmaning för någon att ja. gå, gå in där och komma ut med fem björnskifts. Mm. Tänk att vi slänger på nästa skiva Mm. Ska vi bränna av fyndet redan nu kanske? Vi kan väl göra det för det har ju lite groove också. Lite, ja, också det är också kopplingar till det jag pratade om för en liten stund sedan. Fyndet. Nu blev det lite drag här, vad är det vi hör? Mm. Ja, det är ju The Jacksons mm. eh, Lovely One mm. de, har gått, ja, de får inte heta Jackson 5 längre På grund av att de har bytt skivbolag ja, Men Motown på något sätt ägde eh, Bandnamnet ja, Jackson precis. 5 Så det blev det The Jacksons precis. Alltså, Jag tycker mm. att det är väldigt svårt Att skilja den här låten Som, mm. som vi spelar faktiskt från en singel Det här mm. är inte ett albumspår utan det här är singeln the, the Lovely One Ja eh, det är svårt att skilja den här från, eh, ja, random låt från Michael Jacksons Off the Wall. Ja, jag som kom med. året innan. Ja, jag håller med om det. Och det, är just, det kan ju vara så att man jobbar på de här skivorna samtidigt. För ja. Off the Wall 79 och den här kommer 1980. Ja, precis. Att det, och jag, jag vet inte om jag trampar på några tår nu. Men jag tycker att det här är ju Michael Jackson. Han är som bäst 79-80. Mm. Mm. För Jackson 5 är för mig lite för mycket barngrupp lite. Ja. det här är ju i och för sig jätteglatt och glättigt mm. också men det här tycker jag ändå har ett bättre sväng. Ja. Eh. Men man, är det inte så här också att man gillar när man får mm. Michael Jacksons röst paketerad i en lyxproduktion mm. som, som är liksom så här top of the line mm. teknologiskt Precis. för sin tid. Ja. Och, då, och då är ju ändå liksom 79-80 det, mm. det här är så Alltså det är så perverst, alltså jobbigt ord att använda i, i, i samband med Michael Jackson, men det är så perverst välproducerat så, så att man så här smäller ju nästan av. Om man sitter och liksom detaljlyssnar på Off The Wall mm. eller Thriller eller mm. liksom de här sent 70-tal Jacksons-albumen, jösses vad det är äh, snyggt producerat Precis. alltså. Ja, jag är väldigt glad att jag hittade det här på en singel. För jag visste inte att det här var en låt. Jag har ju albumet hemma sedan länge. Mm, och det. det var ju Can You Feel It som var den stora hitten och singellåten. Men ja. jag, det här är ett fynd för mig att den fanns som singel. För jag tycker att det här är ju... Jag trodde bara att det här är ett jättebra albumspår. Men ja. den har alltså släppts <laughs> som singel i Sydamerika. Är den här också periodpressad? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har inte kollat det. Men ja. det var mycket bättre ljud på den här, tänkte du? Ja, det här lät ju faktiskt som det skulle låta. Ja. Men eh, att läsa på etiketten här så lär jag mig att låten är producerad av The Jacksons plus Greg Filling Gaines. Greg Filling Gaines som ofta är med i bakgrunden när det handlar om Michael Jackson-projekt. Ja, var inte det mannen med Kitar? Jo, <här> exakt. <här> <här> jag, 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 har, jag har ett sånt förhållande till män, ja. <här> män och kvinnor med så är min grej. H hade inte du nämnt honom förut ja. hade jag aldrig kopplat namnet. Men eh, ja, ja. Ja men eh, Jacksons är inte dumma Och eh, Nej, vi nämnde är... albumet Triumph heter det va Precis. Som, kom, som ja. kom också 1980 Jag tycker det, det är liksom Jacksonbrödernas bästa skiva ja, Jag tycker att eh, ur ett eh, Billigt skivgräv perspektiv, eh, Det är ju mitt perspektiv eh, Så tycker jag att det är lite tråkigt Att man så sällan hittar Jacksons plattorna I Sverige mm. eh, I alla fall till en rimlig peng mm. Michael Jackson kan man faktiskt springa på Men mm. The Jacksons Inte riktigt lika ofta Nej, det är ju möjligtvis någon platta från 80-talet som ja. har tappat i värde och den är inte alls lika bra heller. Är för det den med det mer... state of shock? Ja, det är möjligt. <laughs> det, det blir mycket mer syntigt. Mm. Även om det här låter ju syntigt också. Det är så extremt välproducerat mm. blåsmusikermässigt. Ja. Ja, vi satt och funderade på om det är riktigt blås eller om ja. det är liksom på något sätt samplat och processat. Precis. Sanningen kan ju ligga någonstans mitt emellan. Ja. Det, men rent tekniskt så vi har pratat om nedstrippade låtar att det är väldigt mm. lite musik på Eddie Grant här är det ju extremt mycket ja, ja, ja. av här, allt här häller de på allt de kan Ja, men ändå är det lättlyssnat det har ändå en sån otrolig lätthet ja. alltså det, det är liksom det låter inte som att det låter inte som att de har ansträngt sig Nej. och, och det jag gillar med sån här musik det att det kan ligga en väldigt enkel gitarrslinga som någon får spela om och om igen som bara ligger där <laughs> men om man hör den så hör man att det är ju det som gör att låten lyfter lite ja. grann. Det är det man kan hitta om man lyssnar på mm. musik med sväng eller vad man nu ska kalla det. Om man går mm. in i sol eller funk så kan man hitta att det här bandet hade tre gitarrister. Och en gitarrist, han fick liksom spela det där små korta slinggrejer, små korta melodisnuttar. Mm. Och du tänker inte på det förrän du hör att det är där. Nej. Och så är det liksom det som gör att låten blir jättebra. Ja men ett fynd tycker jag. Och sen, jag vet vad alla som lyssnar på det här tänker nu för att så fort man säger Michael Jackson nu så tänker man på uh, annat än liksom den rätt fantastiska popmusiken som han gjorde mm. uh, vi spelar Michael Jackson här i dj 5 Spen Oavsett eftersom det här är ett skivarkeologiskt program och då hittar man ibland Michael Jackson eller Jacksons. Mm. Det är någonting jobbigt som ibland kommer upp när man plockar upp en gammal eh, platta som är skitbra men artisten har liksom solkats ner med tiden. Mm. Det är så det är. Vi har redan bränt av fyra peruanska skivuppfiskningar här. Ja. det är bara en kvar nu. Ja. Vi har sparat, sparat en läskig kategorin till sist. Det handlar alltså om den som du drar upp i blindo. Ja, den var jag ju lite rädd för. Precis, det här verkar ju inte varit en lätt jobbad. Nej, varför?
2: What do I do when lightning strikes me And to wait to find that you're not there What do I do to make you want me What do I gotta do to be heard What do I say when it's all over? Sorry siren seems to be the hardest word It's time, it's so time
4: With the standard situation
1: det var en raspig singel där Ja, där hörde vi Elton John med Sorry seems to be the hardest word. Jag hör att du liksom går in i någon slags P4-mode bara du säger Elton John. Ja. Det, det, det är lätt hänt. <laughs> men, men också, det är väl för att jag är lite så uppvuxen med att mamma alltid hade P4 på när hon var hemma. Så att jag hade väl någon Slags liten dröm som liten pojke Om att jobba på radion mm. för spela Ja, jag tyckte, att det, verkade... ja, jag tyckte mm. att det verkade jättemysigt Att få sitta och prata och spela skivor mm. uh, det, Men... Sen blev det ju inte alls så när jag blev vuxen, men, men det var liksom så här en fyraåringsdröm. Du får göra som jag, du får starta din egen oldies-station och spela <laughs> ja. konstiga plattor och prata om dem med folk. Mm, jag, jag, för att, ju... jag, menar, jag, jag jobbar ju ändå med, ja, med, med radio, men det händer ju inte att jag får göra ett musikprogram, för intresset är... Noll. Men nu måste vi prata lite här, lite Elton John här. Den här fick du upp när du liksom blundade och ja, drog upp en singel. Först tyckte jag att oj var skönt <laughs> att det inte var Julio Iglesias på spanska eller något sånt där. Men sen i efterhand så kom jag ju på att, ja men har jag grävt skiver i, i, i Lima så hade ja. det varit häftigare om jag hade plockat upp Los Panchos mm. eller något sånt där. Men samtidigt så, det är lättare för dig och mig att sitta och prata med Elton John och... Mm. Eh, som jag sa, engelsk språk i 80-tals musik var vansinnigt stor där nere i alla kanaler liksom, ja. som jag råkade ut för. Och, och jag tänker så här, du hade kunnat mm. gå in i en skivbörs var som helst i världen ja. eh, ställa ibland singlarna blunda och dra upp en på måfå och chansen eller risken skulle vara ganska stor var det än var i världen att det skulle vara mm. en Elton John-låt. Mm, nu kan jag ändå tycka att det var liksom lite trevligt att du fick upp en 70-tals Elton John för mm. du hade ju kunnat få den här senare Elton John. Vad kallar du det för? Ja, nej, men jag brukar kalla det för Disney-Elton John. Ja, men exakt. Äh, när han är verkligen in inne i sin lyxballadfas Ja, där. precis. Och då tycker jag att han är ganska tråkig. Mm. Samtidigt så har jag upptäckt att... Min mamma pratar mycket om att hon gillar Elton John. Och jag, nu när jag börjar leta mig igenom hans katalog så börjar jag upptäcka att jag gillar ju den 70-tals den svängiga Elton John- ja. Och mamma gillar Disney, Elton John. Mm. Här, Hada, är... Menar du att hon inte bara langar på Tumbleweed Connection-plattan när som helst? Nej, hon gör ju inte det. Utan eh, hon tycker ju att ja, men balladerna där från sent 80-tal, tidigt 90-tal, hon tycker att de mm. är jättebra. Ja. Och hon gillar musik eh, ja, men där man sjunger fint. liksom så. Mm. Eh, sen kan hon gilla mycket annat också. Men när det gäller Elton mm. John så är det ju... Jag minns, jag, jag slog ju på Uh, Mad Men Across the Water-albumet hemma någon gång. Aha. Och så förklarade jag för henne att, åh oh, nu, den här låten som kommer nu. Den här är ju en av Elton Johns bästa låtar, säger jag. Mm. Uh, Tiny Dancer. Ja, den är jättebra. Och, och efter en stund så säger mamma och hon tittar på mig så här: Det här är ingen känd låt, va? <laughs> och det var där och då jag förstod att Nej, men hon, hon hade inte koll på 70-talet, för då hade hon barn, mina syskon är äldre än mig så de hade små barn hela 70-talet ja. och en bit in på 80-talet mm. och då missar man mycket musik ja. så jag upptäckte att jag älskar musik från 70-talet mm. och den har man pappa ingen koll på alls för då lyssnade det, <laughs> lyssnades det på Anita Televinken eller sånt som liksom var okej okay för hela familjen ja. så de, de har missat jättemycket bra musik mm. som jag i min tur nu får upptäcka själv då mm. Men du, på tal om Elton John-ballader, har, har du några liksom, favoriter i hans ändå rätt digra balladkatalog? För att även, ähm. även 70-tals Elton gjorde mycket ja, ballader. Alltså, jag gillar ju, som jag sa, jag gillar ju hans upptempolåtar egentligen. Ja. Men ska jag välja någon som är åt balladhållet så blir det Tiny Dancer ändå till slut. Mm. Den är ju väldigt speciell också, för den, den har ju en extremt lång vers innan det händer någonting. Mm. Och sen kommer ett jättebra stick ja. eh, som han liksom hänger på jättelänge och sen kommer det pang, kommer det ja. liksom. I men Jag fastnar för dem ibland. Jag, jag, jag gillar Rocketman jättemycket. Ja. Men sen på Blue Movies-plattan kanske är från 76. Mm. Samma år som den här. Mm. Där finns det en låt som heter Someone's Final Song som jag gillade jättemycket. Och, och det är liksom ballad och så smyger in lite så här fina mjuka syntar. Aha. Och sen utan att man är riktigt beredd på det- så kastas man in i ett parti- med någon slags här Beach boys stämsång i balladtempo. Ja. Sen såg jag att Bruce Johnston- Alltså, den som plockades in i Beach Boys, ja, just det. när Brian inte var riktigt fit för turné. <laughs> ja. Det är han som har liksom arrat det och är med och sjunger det. Och och det Elton låter Jones. fantastiskt. Ah, ja, ja. Annars säger jag nog som du att jag, jag gillar ju rock Elton. Precis. Sen kan jag ju säga det då till mammas försvar att hon har lyssnat på annat som jag tycker bättre om. Som <laughs> eh, En av hennes favoritskivor är ju Simon Garfunkel in Central Park liveplattan när de ja. återförenas och den tycker mm. ju, både mamma och jag och lyssnar mm. på den ofta tycker den är helt fantastisk men det är också att de backas upp av ett stort band så att mm. det blir det blir häftigt på något vis mm. så, att det, så hon har väl lite bredare musiksmak än pappa som är lite mer easy listening, ja. han har nog eh, norra Sveriges största hörp Alberts samling det hedrar honom. <laughs> jag skulle säga att en tredjedel av alla hans skivor är Hörlperpert. Men det, det är roligt att det kom in på ämnet äh, mammor ja. när, när vi spelade en Elton John-låt. För det hände faktiskt senast Elton John dök upp i DJ Funtys. Då det var det Amethyst ja. Hon hade med sig Nikita på 12. Oh, på, på, <laughs> och då började vi snacka om hennes mammas kärlek till Elton John. Ja, men det är väl lite kul. Nu låter det här påhittat, men mm. eh, när jag fick eget rum... När jag var i 4 fyra-femårsåldern. Uh, så uh, jag vet inte hur jag kom över den. Men en, en, en liten bandspelare mm. lyckades jag få in i mitt rum. Som man kunde spela in på. jag fick lära mig om min stora syster hur man spelar in låtar från radion. Mm -hmm. Och en av de första låtarna jag spelar in är Nikita med Elton John. För det har hittat på ett sådant gammalt blandband som mamma tänkte slänga nu när hon rensar ut mm -hmm. grejer från oss. <laughs> Barn som har flyttat hemifrån för alldeles för länge sedan men har grejer kvar hemma. Hörr du David, det finns en, en obesvarad fråga i det här programmet. Oj. ja. Vad var det för fabriker du skulle kolla på nere i Peru? Äh... Ja, det är liksom, jag har suttit och klurat på det ett taget och att jag kan inte, jag kan inte liksom vandra bort från ämnet Nej. musik här. Men nu... det, det var ju alltså förädling av jordbruksprodukter jag skulle titta på. Aha. Så att i det här fallet så var vi först ute hos bönder som odlade quinoa. Jag jobbade i ett projekt där man skulle försöka hitta eh, pålitliga leverantörer eh, från eh, Peru som kunde leverera, direkt leverera Kinoa till Sverige. Mm -hmm. Så mitt uppdrag var liksom att utvärdera x antal fabriker och se liksom, finns det någon som vi med svenska mått mätt kan eh, ja. lita på och jobba med eh, och uppfyller den våra krav, uppfyller den EU-krav kan mm. vi direkt importera produkter härifrån. Det var skönt att få svar på den frågan. Nu är det så här, eh, David, att ja. eh, du vet mycket väl om det här att det slutar alltid på ett tyskt tema. Ja, och det på... känns ju helt okej okay, för det fanns en del James Last bredvid pappas för Pappert-skivor. Ah. Jag, jag tänkte att vi skojar till det lite nu med att du får en avslutningslåt som också har liksom lite karibisk touch. Och vad härligt! Exodus. Det här är ändå en rätt speciell James Lost plata, mm. Caribbean Knights som har ett ganska dörty omslag. Just det. James Lost brukar ju vara clean, men här är det ja. tuttar i alla fall. Mm, Jo, det är lite mer Frank Waldor style. Men jag gillar att uh, James Lost är i kvinnans smycke. Ja, oh, liksom Jag har inte tänkt på med, en medaljong. Nej, jag vet vad du åt i på. Nej, Det är
0: tritt isär och en blek måne tittade fram och kastade spökvita ljusstrålar ner mot hästarna. Våra hästar sprang i en ring och den svarta hästen blickstrade till en sekund i månljuset. Gnäggade högt och försvann in i mannen. <skratt> det är en spökhäst! sa nite med darrande röst. Vi måste göra något, sa Elisabeth. Tänk om den skrämmer ut av våra hästar. Min rädsla började blandas med förtvivlan. Hur får man bort en spökhäst, frågade jag. Ingen svarade. Vi stod tysta en lång stund innan Marianne sa att klockan nästan var tio och att vi måste gå hem. Men jag kan inte sova natt om jag inte först får kolla att staket är helt och grinden stängt sa jag. Vi går runt hagen, sa Elisabeth, och bleka om nosen tassar vid efter staketet.